0: Sarah de Rennes-Deblois, philosophe. Bonne écoute.
1: Merci beaucoup, Michel. Merci, Michel. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents euh, ce soir avec nous. Donc, euh, Sarah et moi, on est très contents de, est très contents de pouvoir euh, animer ce, ce thème sur la beauté euh, parce que je pense qu'on a besoin d'un peu de beauté dans, dans, dans la vie euh, ces temps-ci. Alors, euh, on va essayer d'égayer un peu notre, notre vendredi soir, euh, ce soir. Alors, euh, qu'est-ce que la beauté euh, quel, euh, quel est son effet sur, sur l'âme Est-ce que la beauté peut nous transformer Donc, c'est un peu le... Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là ce soir à la lumière des, des grands philosophes. Et, euh, et donc, cette activité présentée par nous de l'Acropole, je vois plusieurs visages connus. Mais il y a peut-être des gens pour qui c'est la première fois que vous nous rencontrez. Donc, euh, donc Sarah, est-ce que tu voudrais parler un petit peu de Nouvelle Acropole ou... Euh,
2: oui, ou, ben, en fait... la formule entendu euh, le Labo Philo, si tu veux, aussi. Oui, c'est ça. Donc, Michel, on a parlé déjà un petit peu. Euh, bonsoir à tous, en fait. Je vais commencer par vous souhaiter euh, bonsoir, moi aussi. Donc, euh, je m'appelle Sarah, comme Sophie et Michel le disaient. Euh, aussi une passionnée de philosophie. Donc, euh, on, est, euh, on est tous volontaires, en fait, à Nouvelle Acropole qui est une école de philosophie, justement, comme Michel le disait, on essaie de, de mettre les choses en pratique. Donc, euh, l'activité de ce soir, euh, nos labos philo sont en fait totalement dans cette ligne Yona, euh, puisqu'on essaie vraiment de se demander euh, comment, en fait, est-ce qu'on peut partir d'une idée ou d'une question euh, qu'on se pose. Donc, dans notre cas ce soir, par exemple, euh, on posait un peu la question de la beauté et comment elle pouvait euh, nous transformer, donc quel, quel effet elle pouvait avoir euh, sur nous. Et on va essayer de voir ensemble, euh, est-ce qu'on peut essayer d'investiguer un peu plus Donc euh, le philosophe, euh, souvent, il ne va pas accepter une idée euh, simplement en la lisant ou parce que quelqu'un lui a dit. Donc on veut vraiment essayer d'aller se questionner un peu plus loin pour voir euh, si c'est valide pour nous. Et euh, justement, dans cet esprit-là, on a préparé euh, un, deux petits exercices pratiques euh, qu'on va pouvoir faire ensemble tout à l'heure pour réfléchir un peu plus à ce thème-là. Et euh, à la fin, le but, évidemment, c'est quand on est arrivé à une conclusion, euh, d'essayer de la mettre un peu plus en action euh, dans notre vie. Donc, comme Sophie le disait, euh, on est tous un peu, c'est ainsi confiné, on a moins de contact les uns avec les autres. Donc, euh, ça, peut, ça peut faire que du bien euh, de s'entourer un petit peu de, de, de beauté. Donc, euh, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble euh, ce soir.
1: Parfait. Sarah, peut-être si tu veux projeter juste le, le, rapidement le, le, le schéma des labos philo, juste pour que vous puissiez voir un petit peu la démarche qu'on va essayer de faire ensemble ce soir.
2: Ah. Euh, Olivier, je pense euh, que si... En fait, on ne peut pas partager, désolé, simultanément nos écrans. <rire> je vais pouvoir le faire dans un instant.
1: Parfait. Pas de souci. Donc, euh, qu'est-ce que la beauté? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est la beauté? Donc, c'est quand même une question très large. Euh, est-ce que aussi on peut définir la beauté de sorte que euh, elle serait la même pour tous Donc, ça serait valable pour tout le monde. Est-ce que la beauté que moi j'apprécie est celle que, 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 que les autres apprécient Donc, on peut pas nécessairement définir la beauté. Mais est-ce que ça veut dire que si on est, on peut pas nécessairement la définir Est-ce que ça veut dire pour autant que euh, que, euh, elle, est, elle, est, elle est relative ou elle est subjective ou, euh, ou que c'est une question d'opinion ou de mode. Donc, euh, pas nécessairement non plus. Donc, euh, est-ce que, euh, parce que c'est difficile de définir, parce que chacun, en fait, apprécie une beau la beauté selon son expérience, selon son vécu, selon sa maturité, selon sa personnalité. Euh, même des fois, selon la fluctuation des états d'âme, tout dépendant comment ça se passe dans notre journée. Euh, donc, de nos opinions, tout ça. Donc, on, on... donc, c'est difficile de définir une beauté qui, qui serait, qui serait la même pour tout le monde. Mais en même temps, est-ce que, euh, est -ce que est ça, comme je le disais, est-ce que ça veut dire que tout est relatif? Donc, est que, si toi, tu, tu, tu aimes ça, bon, il y, y a, donc, est-ce que ça veut dire que, on peut pas avoir quelque chose de commun. Donc la question que je me pose c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une beauté qui puisse être captée par tout le monde, qui puisse être reconnue ou sans qu'on le sache ou, ou que ça, sans que ça, ça passe par des, des préjugés ou des ou de l'expérience ou l'âge ou le vécu ou le degré de maturité. Est-ce qu'il y aurait, il pourrait y avoir une une beauté qui puisse être archétypale ou qui puisse être un modèle qui puisse nous inspirer tous. Donc, euh, dans la philosophie, en fait, il y a plusieurs grands, grands philosophes qui pensent que oui, entre autres, Platon et, et Plotin en ont parlé. Donc, ils euh, pensent que, du moins, il y a une beauté véritable qui, bien qu'on ne puisse pas la définir, euh, elle peut être captée par tous et surtout, elle est durable au travers du temps. Donc, c'est-à-dire que ce qui était beau il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, va l'être encore aujourd'hui et va l'être aussi dans 2000 ans ou 4000 ans. Donc, c'est ce qu'on va essayer de capter un peu ce soir. De, on va essayer de toucher un peu à cette beauté-là qui est au-delà des modes, au-delà des préjugés, au-delà des opinions, au-delà de, 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 de mes goûts, de, 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 des goûts de chacun d'entre nous. On va essayer de toucher à cette, à cette beauté-là que, que Platon va appeler la beauté métaphysique, donc l'esthétique métaphysique donc euh, donc voilà et, et ce qui va nous et ce qui est intéressant c'est que cette euh, cette beauté là métaphysique si on peut penser ou cette esthétique métaphysique euh, elle, elle ne peut pas être captée par nos cinq sens donc euh, si on voit parce, parce que comment est-ce qu'on appréhende le monde autour de nous Bon, avec nos cinq sens, donc la vue, donc je, peux, je, peux, je peux voir des belles choses, je peux sentir une belle fleur, euh, je peux euh, toucher un tissu qui soit soyeux, qui soit agréable. Euh, donc, je peux goûter à un aliment qui, qui a un goût fin, raffiné. Mais, on va essayer de voir, en fait, qu'à l'intérieur de nous, il y a un sens plus intérieur qui va nous permettre de capter cette beauté-là cette, cette, cette beauté euh, véritable. Et euh, Sarah va, va le présenter un peu euh, dans quelques minutes, mais euh, c'est un sens qui va être plus en lien avec notre intuition, notre capacité à, à, à capter euh, des, des images euh, atemporelles ou archétypales, comme, euh, comme Platon va le présenter, mais je vais le réexpliquer un peu plus euh, tout à l'heure. Alors, euh, Sarah, je ne sais pas si tu voulais nous parler un petit peu de un, un peu plus de ça, de qu'est-ce qui, comment est-ce qu'on peut définir ça, ce sens-là intérieur ou, ou comment ça se passe. Puis on a parlé de l'âme aussi, donc euh, comment la la la, la beauté euh, peut peut nous transformer et peut toucher notre âme. Donc c'est quoi en nous ça, et ce sens intérieur-là, l'âme, l'intuition. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu Oui,
2: c'est c'est vraiment intéressant en fait, Sophie, parce que comme tu le mentionnais, on, je pense qu'on le sent un peu tous intérieurement, qu'il y, qu y a parfois quelque chose qui peut être au-delà du physique. Donc souvent, par exemple, avec la beauté, on va se référer à une beauté intérieure. Donc on va parfois dire ça en parlant de quelqu'un, on va dire oh, « il y a vraiment une beauté intérieure chez cette personne ». Donc euh, comme, euh, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, il y a plusieurs philosophes en fait, à travers toutes les cultures, toutes les civilisations, qui nous ont laissé des clés de compréhension là-dessus pour nous expliquer un peu de quoi l'être humain est constitué, finalement. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, on va parler euh, un peu plus de, de Platon, de Plotin. Donc, pour rester, justement, dans cette idée euh, du monde grec, euh, ce qu'on voit, en fait, c'est que pour les Grecs, euh, l'être humain a plus qu'une seule dimension. Donc, euh, oui, bien sûr, on a une dimension qui est physique, donc euh, qui réfère, par exemple, à notre corps. Donc, euh, tu mentionnais tout à l'heure les cinq sens, on peut par exemple toucher les choses on peut les goûter, on peut les sentir donc oui on a une partie qui est physique euh, qui constitue notre corps physique euh, mais c'est pas la seule dimension de l'être humain donc il euh, y aurait d'autres dimensions en fait qui seraient d'un niveau un peu plus subtil et euh, les grecs vont les représenter avec euh, ce qu'on voit en ce moment à l'écran donc qu'ils qu appellent les trois mondes ou cette vision un peu en trois dimensions euh, de l'être humain où on aurait une partie intermédiaire qu'on on va appeler euh, la psyché ou l'âme. Donc déjà là, c'est intéressant parce qu'on a, oui, on a un corps physique avec des sensations physiques, mais parfois on va avoir par exemple certaines émotions, certains sentiments, des états d'âme, justement, on va appeler ça nos états d'âme. Donc euh, on a une partie qui est un peu plus psychique en nous, qui est déjà moins euh, physique, on va dire, un peu moins palpable que le corps physique. Et on, il nous parle aussi d'une troisième dimension. Euh, ici, on fait référence plutôt au, au domaine mental, au domaine de l'esprit. Donc, euh, c'est intéressant parce que tu nous parlais justement euh, d'intuition tout à l'heure. Eh bien, l'intuition, l'intelligence vont se trouver plutôt dans cette dimension-là, qui est un petit peu plus euh, élevée en nous, on va dire. Donc, euh, dans ce schéma-là, l'âme, en fait, a une très grande importance parce qu'on voit que c'est vraiment le pont qui relie nos trois dimensions donc euh, oui tu nous parlais un peu de cette beauté qui serait métaphysique qui serait au delà du physique qui trouverait justement sa racine dans ce troisième monde qui serait un peu plus intérieur mais euh, pour que ce monde là communique avec notre corps donc avec la façon dont on va l'exprimer euh, dans le monde on a vraiment besoin de ce pont là donc on a besoin de cette âme qui va euh, elle être capable de capter donc euh, quand on parle de l'intuition on parle un peu de cette capacité à capter les choses euh, euh, d'une façon vraiment naturelle, donc on va capter quelque chose et ensuite euh, on va le traduire dans le monde physique, donc il y a vraiment cette espèce de pont qui se crée entre les deux mondes et qui nous permet justement euh, d'entrer en contact avec des idées qui nous inspirent ou euh, par exemple on peut le voir euh, dans une démarche artistique donc l'artiste va dire ah oh, « J'ai vu le tableau. » Donc, il a vu quelque chose. Et ensuite, il va être capable de le traduire, par exemple, dans sa peinture, dans son art, euh, dans une sculpture. C'est fait aussi par les écrivains. Souvent, quand on va leur demander « Oh, mais où avez-vous trouvé l'inspiration ben, ?» Ils vont nous répondre « Non, mais je l'ai entendu, ou c'est venu. » Donc, il y, y a une forme comme ça d'inspiration ou de captation qui se fait. Et ensuite, on va pouvoir euh, le transmettre dans le, dans le monde physique. Donc euh, oui, la, la beauté euh, dans ce sens-là, la beauté qui est plus métaphysique, elle, elle est forcément très importante puisqu'elle va toucher notre âme. Et peut-être qu'on peut essayer de voir un petit peu euh, qu'est-ce que les philosophes grecs justement avaient à nous dire à propos de ça et de quelle façon le contact avec cette beauté finalement euh, peut nous permettre de nous transformer. Donc euh, je ne sais pas, ceci tu pourrais nous parler un peu plus de ce que les, les grands philosophes grecs ont dit à ce sujet-là à propos de la beauté?
1: Oui, absolument. Donc, euh, en fait, c est, c est, comme tu parlais de, de l'art, c'est intéressant parce que les philosophes grecs, entre autres, Platon, Plotin, Pythagore, euh, pas juste les, les philosophes grecs, mais c'est ceux qu'on a choisi d'étudier pour, pour l'activité la, de ce soir. Mais ils vont nous parler de, de la beauté. Ils vont nous parler aussi de la démarche artistique. Euh, J'en parle parce que tu l'as abordé aussi, mais, mais c'est très important parce que euh, la, la, la beauté, euh, en fait, a besoin d'un un, un canal ou un, un médium pour s'exprimer. Et, euh, en fait, euh, Platon va nous dire que les, les artistes ont un rôle très important euh, parce qu'ils sont justement ce canal... Euh, de, comme tu disais, pour, euh, pour, exprimer, donc pour, pour, nous, pour exprimer une, une beauté qu'ils ont vue mais que pour nous, peut-être qu'on n'en a pas conscience mais grâce à leur art, grâce à leur œuvre d'art que ce soit la danse, la, la sculpture on va être, on va être en mesure d'apprécier cette, cette idée-là ou cette, cette, euh, ça, ce chef-d'œuvre qu'ils ont, qu ont vu comme tu dis, euh, qu'ils ont capté donc ils ont un rôle très important donc euh, je... Peut-être que euh, dans, dans, dans je, je pense que dans des sociétés plus traditionnelles ou entre autres en, en Grèce en Grèce ancienne à l'antiquité euh, les artistes étaient très valorisés parce que ils, ils aidaient en fait les, les, les gens donc à, donc l'art c'était pas seulement pour éblouir donc c'est pas en mettre plein la vue c'était pas seulement pour euh, pour que ça soit beau pour que ça soit un, un objet de qu'on qu puisse consommer de, de l'art qu'on puisse consommer mais il y avait un rôle dans le fait de, de, de faire vibrer l'âme de la personne. Donc, de réveiller quelque chose en elle. Parce que quand on, on, on est en contact avec quelque chose qui, qui est beau, quand on, on trouve ça beau, une fois c'est comme, wow, c'est comme si ça ouvrait quelque chose en nous, c'est comme si ça réveillait quelque chose, c'est comme si on, soudainement, on se rappelait de qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était. Donc, donc, ça crée une vibration spéciale. Et je suis certaine que vous l'avez tous vécu devant euh, quelque chose de, de, de très beau. Même ça pourrait être un, un coucher de soleil ou vraiment quelque chose qui nous met en contact avec euh, avec une dimension qui est qui est pas juste euh, qui est pas juste nos, nos c'est pas juste nos sens qui capte ça. C'est vraiment comme c'est comme ça nous relie à l'éternité. Ça nous relie à ça nous, ça, ça nous relie à, à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, euh, ça c'est intéressant. Donc, ça veut dire que notre, la conscience, notre conscience, elle ne va, elle va, elle va, elle va pas rester dans le corps, mais elle va s'élever un peu dans l'âme, elle va, elle va s'élever dans le monde de, de l'être ou dans le monde des, des idées. Donc, euh, on a vraiment besoin du, de, de l'art parce que justement, euh, ça peut nous donner cette élévation-là. Je pense qu'aujourd'hui, au, on, on, on a, dans des périodes aussi des fois plus difficiles, on, on a besoin d'avoir ces moments-là d'élévation. Et, euh, et, et Platon va nous parler aussi, euh, peut-être que vous connaissez déjà, mais il va nous parler des archétypes. Donc, euh, en fait, il va nous parler des quatre, de quatre archétypes qui, qui sont dans le monde des idées. Donc, il va nous parler du beau, du bon, du juste et du vrai. Donc, c'est comme si c'était euh, quatre... Quatre, quatre archétypes, en fait, c'est comme si c'était des modèles à suivre. C'est comme si c'était des étoiles dans le ciel qu'on qu ne pouvait jamais vraiment atteindre. Donc, c'est sûr que le beau en tant qu'idée, en, qu en tant que principe, on ne pourra jamais vraiment l'atteindre, mais on peut tranquillement s'élever vers ça. On peut s'en inspirer et, euh, et, et, euh, et la, la beauté, en fait, va être un, une façon d'exprimer le beau finalement. Donc, c'est la, la, la façon avec laquelle on peut se relier aux archétypes ou aux modèles que Platon va appeler les modèles divins ou les modèles célestes, grâce à la beauté. Et grâce, grâce à la beauté, grâce à l'art, finalement. Donc, donc l'art a un rôle fondamental à jouer. Et euh, donc, ça veut dire que pour Platon, il va nous dire que les artistes, ils ne peuvent pas... Euh, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ou ils ne peuvent pas juste créer quelque chose de de, de, de laid, finalement. Il faut que ce soit beau parce qu'il faut que ça puisse inspirer les gens. Il faut que ça les ça, ça, les, ça les incite à justement marcher vers quelque chose de, 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 de marcher vers le beau finalement. Et pourquoi c'est important Parce que euh, il, il va nous dire que la la le, ce, ce chemin là ou cet escalier là de la beauté va nous permettre de passer de, du monde sensible, donc juste le monde des sens, le monde matériel, si on veut, au monde intelligible ou au monde des idées ou au monde de l'être ou au monde spirituel. On pourrait donc donner plusieurs, euh, plusieurs définitions, mais la, la quête du beau, la quête de la beauté dans son essence va devenir comme un escalier pour que trans, tranquillement, on puisse puisse passer de l'esthétique à l'éthique. C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment un lien entre esthétique et éthique. Donc, euh, c'est donc très important. Et il va, dire que, il va nous dire que le, la, la, la démarche artistique, justement, va rejoindre le, la démarche morale ou la démarche éthique. Donc, imaginez comme une pyramide avec euh, une face serait la, le, le, le canal de, de la beauté, du beau. Donc ça, c'est les artistes qui, euh, qui, euh, qui expriment ça. Une l'autre face de la pyramide, ça va être le bon, donc ce qui est la bonté. Donc ça, c'est les c'est euh, euh, dans le fond, c'est canalisé par euh, soit la, 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 la religion ou la spiritualité ou, ou le, 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 le fait de, de tout, toutes les, les actions de, de bonté. Il euh, y a le, 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 le vrai, qui est canalisé par la science, donc trouver les, les vérités, les lois de la nature. Il euh, y a aussi le, le juste, donc la justice, donc toute l'idée de, de la politique, de, de bien administrer une, une société, une civilisation. Donc, c'est quatre facettes de la, de, de, de la vie, finalement, ou de, d'une de, de, civilisation. Et ces quatre facettes-là, si elles suivent leur, leur, leur art ou leur chemin, vont se rencontrer à l'apex, qui va être la sagesse, finalement. Donc, des fois, on dit « Ah, est-ce qu'on a besoin de l'art? <rire> est-ce qu'on a vraiment besoin de, 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 de la culture, de l'art dans la société? On, on a besoin d'argent, on a besoin de... » ben oui, on a besoin de l'art. On a besoin de l'art. Et ceux, ceux qui suivent ce canal-là, ceux qui suivent le canal de la beauté, le canal artistique, vont arriver à la sagesse de la même façon que ceux qui vont suivre le canal de la bonté ou de, ou de la vérité ou de la science ou de, ou de, ou de, la, de la justice, de la politique. Donc, c est, c est, tous ces archétypes-là vont, vont se rejoindre finalement plus à quelque chose de plus une union, finalement. Donc, des fois, on dit, oh, les scientifiques comprennent pas les artistes, les artistes comprennent pas les scientifiques, mais je pense qu'on aurait intérêt à, à, à plus... À, à, parce que les, les, les deux se, se, se comprennent mieux, parce qu'ils peuvent se complémenter, finalement. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Donc, cet escalier-là est vraiment important de passer, et, et Plotin va en parler aussi. Donc, Plotin va nous dire que euh, là, la beauté, l'art va nous permettre de passer, de justement, de la beauté sensible à l'intelligible. Donc, euh, c'est donc comme un... C'est comme si la, la, le, la vie ou, le, ou le, le si on suit le chemin de la beauté, ça va nous permettre de, de, de passer de, du, du monde des apparences, disons du monde cosmétique ou, 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 ou matériel, au, à la vraie réalité. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si Sarah, tu voulais ajouter
2: quelque chose sur ça ou... Euh... Oui, ben je pense que c'est très intéressant l'idée que tu amènes justement de, de ces quatre chemins, en fait, on va dire qui seraient assez complémentaires, finalement. Euh, parce que souvent, on voit que euh, l'art va rejoindre par son langage d'autres formes d'expression. Donc, euh, l'art, par exemple, va prendre en compte toute cette notion euh, d'harmonie, d'esthétique, comme tu en parlais, qui peut nous mener justement à l'éthique, donc à cette volonté d'agir euh, avec droiture en, en accord avec nos convictions les plus profondes finalement donc euh, l'harmonie en fait si on y pense instinctivement je pense que si je vous posais la question probablement presque tout le monde dirait que oui instinctivement même si on ne peut pas exactement expliquer pourquoi euh, on relie tous en fait l'harmonie à cette notion là de beauté donc souvent on va se dire oui ce qui est beau est harmonieux et euh, justement Sophie nous parlait un peu tout à l'heure euh, de, des œuvres d'art, mais on peut aussi s'émerveiller, par exemple, devant un coucher de soleil, ou devant un arbre, euh, devant la mer, par exemple, le mouvement des vagues. Donc, euh, la nature est faite euh, de ces proportions, on va dire, qui sont naturellement harmonieuses et qui nous font du bien aussi. Donc, euh, parfois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très rationnel, mais on le voit de plus en plus aujourd'hui dans des recherches, par exemple, en sciences, qui vont nous dire qu'une bonne promenade en nature, ça va recharger nos batteries. Donc, on va se sentir bien, on va se sentir en résonance avec cette nature. Et c'est justement cette partie-là en nous qui est capable de capter l'harmonie et de s'y relier. Donc, je pense que on peut tous avoir déjà peut-être fait le test d'être entré dans un endroit où c'était harmonieux, c'était bien agencé. On s'est tout de suite senti bien et comme je le disais, ça n'a pas besoin d'être cher ou dispendieux ou luxueux, ça n'a vraiment rien à voir c'est plutôt un agencement un ordre, donc les choses vont être agencées avec harmonie et on va, on va ressentir ça, on va réagir alors que si par exemple on entrait dans un endroit où tout serait sans dessus, dessous ce serait vraiment un fouillis euh, on pourrait tout de suite le sentir que, ah ben on se sentirait un peu moins bien, on aurait peut-être moins d'énergie donc, il y, y a une partie en nous qui résonne, on va dire, ou qui vibre euh, à l'harmonie, en fait, qui se, qui se dégage de la beauté. Et c'est justement cette partie-là en nous qui représente plus le niveau de l'âme. Donc, euh, parfois, c'est dur de l'expliquer avec des mots, mais on va le ressentir, justement, ce « waouh », ce sentiment de beauté, ça va, ça va vraiment nous, nous élever. Et c'est lié, justement, à cette, à cette notion d'harmonie, donc… Euh, l'harmonie qui est présente partout dans la nature, que ce soit dans les formes, mais aussi dans des belles idées, des belles pensées. Donc, euh, toute cette harmonie-là peut vraiment se, se trouver à plusieurs niveaux en nous. Et c'est un peu d'en de, jouer comme dans l'instrument de musique, finalement. C'est qu'on va essayer des gammes, certaines vont mieux fonctionner que d'autres, d'autres vont moins bien marcher. Donc, c'est un peu de voir comment nous-mêmes, on peut s'accorder intérieurement, pour rentrer en résonance avec, euh, avec cette beauté qu'on rencontre. Donc euh, oui, je pense que c'est vraiment intéressant les idées euh, que les philosophes grecs nous ont partagées, parce que comme on le voit, 2000 ans plus tard, c'est toujours valide pour nous aujourd'hui, euh, cette capacité à nous relier à la beauté qui nous inspire. Mmh.
1: Oui, puis Sarah, aussi Platon a parlé de l'importance d'intégrer le... le de s'entourer de beauté et d'art, de, de, de musique pour l'éducation. Est-ce que tu, tu veux parler un peu de ça? Ou...
2: Oui, ben en fait, un peu comme on l'a présenté tout à l'heure avec les, les trois mondes. Donc, pour les Grecs, l'éducation devait vraiment être intégrale. Et euh, justement, la racine euh, du mot éduquer, donc éducation, euh, en fait, ça signifie faire jaillir d'eux. Donc, c'est intéressant cette idée-là que, l'éducation doit en fait nous éveiller ou faire jaillir quelque chose d'autre euh, de nous. Et euh, pour Platon et pour plusieurs autres philosophes, euh, comme Sophie le disait, ça ne se limite vraiment pas à la Grèce ancienne, euh, mais c'est l'exemple qu'on présente ce soir, c'est que l'éducation en fait se devait d'être intégrale et de s'adresser à chacun des, des composants de l'être humain. Donc Platon par exemple disait que pour le corps physique, euh, il est bon de s'entraîner à la gymnastique. Donc, tout cet élément-là euh, de faire bouger le corps physique, un peu dans l'idée d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, pour le corps physique, c'est bon justement de, de le faire bouger, de se dépasser. Euh, ensuite, au niveau de l'âme, eh bien là, par exemple, on va parler plutôt de la musique. Donc, tout ce qui est la dimension euh, harmonieuse des sons, de la musique, c'est vraiment ce qui va nous aider à venir euh, harmoniser notre âme, finalement, ce qui va nous aider à éduquer notre âme qu'elle soit plus en mesure de capter, de faire ce travail-là de pont euh, entre les dimensions. Et euh, pour la partie plus mentale ou euh, qui relève de l'être, là, euh, Platon va vraiment pr préconiser la philosophie, donc euh, de pouvoir réfléchir, euh, de se mettre en action, un peu comme on disait tout à l'heure, de mettre en pratique, de se corriger, de se transformer. Donc cette quête du philosophe, elle se déroule vraiment à tous les niveaux. Donc ça... Ça nous éloigne un peu de cette idée d'un philosophe qui serait vraiment juste dans ses pensées. Euh, non, pour Platon, en fait, le philosophe se devait d'être vraiment euh, intégral, donc d'avoir une éducation à tous les niveaux. Et il disait surtout que s'entourer de beauté, donc s'entourer de belles choses, euh, pas besoin que ce soit des choses luxueuses ou chères, mais vraiment des choses qui soient harmonieuses, avec lesquelles on raisonne, qu'on trouve belles, eh bien, en fait, ça va nous aider à éveiller ce sens en nous, euh, cette sensibilité peut-être à la beauté, et euh, voir de quelle manière on peut euh, ensuite la traduire un peu plus dans nos actions, dans nos comportements, dans notre vie. Donc, euh, comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est vraiment une démarche de, euh, de transformation euh, quand on entre en contact avec ces idées en fait, qui, qui nous dépassent.
1: Super. Donc, euh, est-ce que vous seriez prêt à faire un exercice? <rire> exercice pratique. <rire> donc, euh, on va essayer d'expérimenter de, ensemble un peu cet escalier-là. Justement, les, un peu les, les, notre façon de percevoir la beauté via euh, les, les trois parties en nous, que, les trois mondes que Sarah a présentés. Donc, euh, donc on, on va présenter des images... On peut peut-être euh, mettre les questions... Euh, donc, ça, c'est les... Euh, juste mettre les... Euh, OK. Ça, parfait. OK. Donc, on va présenter des images. Et euh, donc, pour... Donc, si on fait l'escalier, ça veut dire qu'on va commencer par l'aspect... Euh, l'aspect en nous, le, le corps, finalement, qui va, euh, qui va être capable un peu d'apprécier la beauté, mais plus avec une, plus un niveau ressenti, une sensation, avec les cinq sens... Euh, donc, on, on, donc essayez de, de voir, juste en juste en regardant les images, qu'est-ce que ça produit en vous? Quel effet ça produit? Est-ce que c'est. Ouais, quel effet? Donc, juste, juste essayez d'expérimenter. De, on va projeter les images. Sarah, est-ce que c'est toi qui vas les projeter?
2: Oui. Euh...
1: Peut-être juste quand même tranquillement pour qu'on ait le temps de, de,
2: de bien les voir. Bon.
1: Puis ensuite, on va essayer d'échanger un petit peu sur ça. Alors, on y va quand on est prêt. Super. Alors, c'était la première série d'images. Donc, euh, comment est-ce que ces images-là vous ont impacté? Peut-être que certains voudraient partager ou juste comme. Peut-être que non. <rire> donc, est-ce que... Est que. Oui.
0: On écrit ou on dit?
1: Oui, vas-y, vas-y, reste, oui, tu peux y aller. Ça,
0: c'est des vacances.
1: ouais <rire> Là, c'est les vacances, oui. Mais ça montre les vacances. Donc, tu sais on, on pense... Euh, tout... Déjà, on, on sent pratiquement là, le, le sable chaud sous nos pieds, euh, ouais. le soleil qui, qui vient comme nous, sur nous, le, le, le la caresse de l'océan. Donc, c'est très... Euh, c'est peut une sensation, dans le sens que...
0: Euh, chaque j'ai pensé à, une, à un mot, mais je dois me rappeler donc. La... D'autres choses, d'autres commentaires ou d'autres
1: choses que euh, ça vous. Oui, il y
0: avait beaucoup de beaucoup de différentes images, hein, donc différentes sensations de.
1: Allez
0: ah, vite. <rire> de légèreté, de. Euh, de... Là-dedans. Euh... Je pensé pour le chien, par exemple, comme Joker, Il, le chien a, a fait un clin d'œil, donc, c'est ouais. vraiment comme se moquer de, des êtres humains, comme, comme un chien qui se moque des êtres humains.
1: C'est ça, tu sais, c'est comme, on, on voit un chien, c'est cute, on a quasiment le goût de le manger, tu sais, on est <rire> on a le goût de le serrer, tu sais, c'est comme un, c'est comme si on... On trouve ça beau,
3: mais c'est comme une. Je ne sais pas si vous le ressentez un peu, mais c'est comme une sensation. C est... C est... Mm. C est... C est... La première a fait du bien. Je trouve que c'était tout comme de la détente, là, les images. Mais la première avec le soleil, c'était comme Wouh! <rire> le,
0: le premier, c'était pour moi comme une liberté. Parce qu'il y avait une ouais. colombe qui, qui mm -hmm. était le soleil. Oui, du soleil, le ciel bleu la mal et tout. Ça m'a inspiré la liberté qui est l'un des plus difficiles sujets de la philosophie. Mmh.
1: D'autres choses, choses que vous avez euh, avant pour il
0: y à aussi Si on parle de la première photo, il y avait beaucoup d'énergie dans cette photo-là.
1: Oui, ouais, une belle photo.
0: Ouais.
3: J'ai j'ai ai bien aimé euh, tous les visages qu'on a vus j'aimais la présence de chacun de ces individus-là parce que tu sais, c'est pas nécessairement comme la beauté physique mais c'est comment mm. ils incarnaient leur face justement comment ils étaient présents dans cette situation-là même si on voyait juste comme un, un torse ou juste comme un, un portrait en fait mm. les
1: visages parlaient mm. yeah. mm. c'est quand même intéressant qu'on voit tous les mêmes images mais on a tous une expérience différente c'est intéressant. C'est intéressant. Parfait. Donc, on va essayer d'augmenter l'escalier. On va essayer de continuer à monter. Alors, on va présenter une deuxième série d'images. Alors, est-ce qu'on a une slide? Parfait. Donc, là, on, on va sortir du monde des sensations, des sens. On va essayer de rentrer plus dans le monde de l'âme. Donc, le monde de l'âme, c'est les états d'âme, c'est les émotions. Donc, essayez d'être attentif aux émotions. Que ça, peut, que ça provoque en vous. Donc, on y va. Super. Voilà. Peux-tu revenir sur Psyché et Cupidon, Sarah? ça Juste pour qu'on finisse avec celle-là. Donc, est-ce que vous avez senti une différence entre les deux, en fait, les deux séries d'images? Est-ce qu'il y avait, est-ce que euh, est c'était est chargé de quelque chose de différent? Est-ce que vous avez senti qu'en vous, ça, 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 ça venait interpeller quelque chose d'autre?
0: Plus, plus, plus abstrait. Oui, plus ancien. plus,
1: abstrait, plus
3: oui. de symbolique.
1: Plus de symbolisme. Euh, Michel Chapelou, j'ai pas entendu la réponse de
0: Michel. Oui, J'étais d'accord avec Eric. Je disais, oh, oui, c'est le mot que je, je pensais également, plus ancien quand j'ai vu les images. Okay. Ah, dit, plus abstrait. Plus, plus, ab ab plus abstrait, moi, j'ai pensé plus ancien. OK. <rire> OK
1: plus abstrait donc déjà on sent qu'on est moins dans la sensation tu sais, pas, on ne sent pas le soleil on ne s'imagine pas en vacances sur une, sur une chaise longue mais oh, là ça, ça vient chercher quelque chose d'un peu plus élevé en nous donc on rentre plus une de force,
0: la... euh, force intérieure là dedans
1: force intérieure oui ah oh, intéressant dans les
0: euh, dans les celles qui avaient des personnages mm
2: -hmm. force intérieure
0: mm. je trouvais que ça demandait aussi une certaine euh,
3: interprétation que Ça pourrait être comme différent pour tout le monde où il fallait comme y réfléchir, on dirait pendant comme une seconde mm. ou ouais, deux.
1: On, on sent que c'est ouais, ça vient interpeller quelque chose d'un peu plus élevé en nous. On est, on est moins dans le. C'est moins facile. C'est moins euh... ouais, C'est symbolique, comme Samuel, je pense que tu l'as dit. Donc, il y a un aspect symbolique, un aspect de. Un yeah. aspect
0: mm. juste... un peu un peu religieux aussi.
1: Ah bon? Ah, ah intéressant.
3: Yeah. J'ai l'impression que ça vient chercher dans l'archétype beaucoup aussi. C'est comme dans l'expression de ces archétypes-là, comme la liberté ou comme l'être ou juste comme là on voit, mettons, ce serait, je sais pas, la passion ou le... Non, il y a vraiment comme des... Chacun peut y voir quelque chose de différent par rapport à sa propre expérience, mais chacun y voit comme la même chose, on dirait. Mm -hmm.
0: Le côté religieux, j'ai juste vu dans le premier des deuxi de, du deuxième série, mais dans les autres, ce sont des périodes qui ne sont pas... En fait, ça dépend comment on définit la religion aussi. Mais les religions d'aujourd'hui, ce sont parfois loin de ça. Par exemple, Cupidon même, ou bien l'image prochain, euh, Ce sont des périodes de, où la mythologie était la religion. Donc, si on compare concevoir d'une telle manière plus largement, oui, on pourrait dire que c'est une religion, mais oh. mm.
1: Donc, on a tous quand même des... C'est quand même spécial. On a tous des... des... On a tous, un... On a tous une réfé... un référentiel différent. On a tous... Euh... Oui, on a tous... On, a... On, on, on... on perçoit de façon différente. Mais, mais tu sais, ce, qu ce, qu ce que je voulais vraiment vous faire vivre un peu, c'est de, de sentir la différence. Qu'en vous, c'est comme ça vient interpeller une, quelque chose d'autre de plus interne que juste euh, voir un... un, tu sais, un, un que, que juste comme une sensation, finalement. Donc, Moi, je trouve dans ces, euh, les, euh, la deuxième série, il y a une histoire, c'est pas seulement une euh, réflexion de, 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 par exemple, une, uh, cute or uh, uh, something. Uh, je me sens, il y a une histoire à derrière chaque chaque euh, photo c'est ça donc on sent qu'il y a quelque chose qui est exprimé hein. on on sent la démarche artistique on sent qu'il y a, il y, a quelque, il y a un il y a un artiste qui a qui a voulu exprimer quelque chose ouais, ouais. tout à fait Mais je pense aussi euh, qu'on est plus ou moins sensible selon la technique utilisée par exemple il y en a ça va plus être la sculpture qui va euh, ils vont trouver plus de beauté, d'autres plus la peinture ou la danse. Je pense que ça, après, c'est assez personnel. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Super. Donc, on continue à monter l'échelle. Donc, là, ça va être plus… Euh... On va voir si on va être capable de faire de... plus chose dans la prochaine série d'images. Alors, on y va. Alors, donc, la… Dans la troisième série, ce que j'avais demandé de voir, c'est essayer d'apprécier quelque chose de ces images. Il y a peut-être des personnes, des personnes que vous allez reconnaître, mais qu'est-ce qu'on peut apprécier de ces images-là, puis qu'est-ce qui les rend belles? Donc, qu'est-ce qui, dans l'image, est, est beau? Ce on... qu'il parle à non, ce n'est pas seulement une image. Ils parlent, ils disent une histoire, ils essaie de, 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 de transmettre un message. C'est pas seulement euh, ils ont créé quelque chose euh, différent, non? Ils, ils ont voulu dire quelque chose euh, avec chaque statue. C'est ça. Il y a un message, exactement. Il y a, il y a un ouais. message. Tout à fait. Donc dans la prochaine série d'images, qu'on va essayer de voir, c'est. Donc on va essayer de voir encore. Là, on essaie de voir au-delà de la forme. Hein? Donc. Euh... On passe de quelque chose qui est plus sensible. On va essayer de voir dans la, dans, dans la prochaine série ce qui, qui vient.
0: Mais on, on répond à ces questions pour le, pour le... Pour la
1: troisième, pour la troisième. Oui, oui, juste essayer de voir qu qu'est-ce qu que vous pouvez apprécier de ces images ou qu'est-ce qui peut les rendre belles.
0: Enfin, dans la deuxième série ou troisième?
1: Okay. donc ce qu'on qu s'apprête à voir. Pardon, ce qu'on s'apprête à voir. Ok, donc, euh, donc qu'est-ce que qu -ce, ça va être quoi la beauté au-delà de la forme? de l'image qu'on va voir. On va essayer. C'est un labo. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais on essaie. Donc, on y va. On va juste revenir à la dernière slide, Sarah. Alors, est-ce que vous avez pu capter quelque chose ou est-ce que vous... Qu'est-ce qui... Euh...
0: Oui, bien, moi, de, de mon côté, ce que j'ai capté avec ces images-là, je trouvais qu'il y avait un ensemble commun avec l'entraide, l'aide envers d'autres personnes, et puis que sur la plupart des images, l'entraide est belle, mais que sur une image en particulier, l'entraide peut se faire pour certaines personnes au détriment de d'autres. Alors, mmh. des fois, ça peut être beau pour certains et moins beau pour d'autres. Mmh. Moi, j'ai eu la difficulté de lier même à centraide, j'ai commencé aussi avec centraide et Mercy en anglais, en français, c'était quoi, comme un peu le, euh, la, la possibilité de donner quelque chose, etc. J'ai commencé avec ça, mais j'ai terminé avec l'idée d'avoir une histoire auparavant qu'il faut lire, qu'il faut décortiquer, qu'il faut travailler dessus, il faut creuser un peu en arrière, euh, et avec la solitude et la civilité d'une. et sans offendre, une défense de, de quelque chose, une défense de la vie, une défense, de, de défense politique, etc.
1: Mm. Intéressant. Autre chose que vous avez pu. Euh... Moi, ça m'inspirait ah. euh, les vertus dans l'action. Euh, un amour pour l'humanité euh, qui est manifesté euh, dans le dans le monde des idées qui se manifestent euh, par euh, des vertus mmh. Mmh. moi j'ai pu voir beaucoup voir... Beaucoup ah moi Andrea puis après Michel donc Andrea mmh. j'ai pu voir le dévouement dans Vous, la plupart des photos, je peux voir les liens intimes qu'il y avait entre les personnes. L'enfant avec la mère et euh, la grand-mère avec euh, sa fille qui tenait les bras, qui tenait son bras. Mais il y a une photo, et ça c'est une question par contre, il y avait des tanks de guerre entre toutes, celles, entre toutes les photos.
2: Qu'est-ce qu'on voulait dire par là Sarah, c'est toi qui euh... Donc il la, la... Peut-être qu'on n'a pas bien vu, mais il y avait une personne en fait qui se tenait devant avec une fleur. Ah. C'est un peu pour euh, pour inspirer cette idée du courage finalement face à à l'injustice ou face à la terreur. Donc. Euh, On voyait okay. pas très bien, mais il y avait une personne qui se tenait. Euh, D'accord. Je... Face au temps, ouais.
1: quoi. Je l'ai pas remarqué. Merci. C'est euh, tout petit. Donc, euh, donc Michel, je pense qu'il y avait quelque chose que que vous vouliez dire, Michel.
0: Moi, non. Non, ok,
1: je pense que j'avais
3: J'aurais quelque chose à dire.
1: Oui, vas-y, Samuel.
3: Euh, ben, en fait, j'ai ai bien aimé euh, la vertu dans l'action parce que dans, dans les l'homme, j'avais l'impression que c'était plus comme des archétypes qui étaient comme personnels. On avait vraiment comme sa liberté individuelle ou vraiment comme nos forces intérieures. Tandis que dans l'esprit, c'était vraiment comme les vertus interpersonnelles. C'était vraiment comme le partage, l'entraide, l'altruisme, ou comme le dévouement envers sa patrie ou l'autre ou une mère envers son enfant. C'était vraiment comme un... C'est quelque chose qu'on vient cultiver en soi, mais pour les autres. Ça, fait que je... ça, avait... ça amenait encore plus haut, j'ai l'impression. C'était comme on cultive, mais aucunement pour soi que pour les autres, quasiment. donc J'ai aimé comment ça nous amenait. Même euh, le gars avec la sa... fleur et euh, les cannes, tu sais c'est comme il se bat pour sa patrie ou il représente sa patrie puis il en oublie jusqu'à la sécurité de son propre
0: corps. Euh, aussi, ça m'a inspiré une dernière chose que j'ai pensée maintenant, c'est la justesse. La justesse pour euh, des différents côtés de la justesse, être juste et, et avec un, être juste avec une, un amour, être juste dans une guerre, être juste pendant le terror, être juste importe les conditions.
1: Hum, très intéressant. Mais oui, le, le, la justice, qui est une, une vertu cardinale de, que Platon va, va, va nous parler, en fait, très importante, hein, la justice. Donc, on, on sent un peu, j'imagine que vous avez senti un peu, ah, oh, là, on est à un autre niveau. Tu sais, c'est comme, ah, oh. tu sais, c'est pas juste des émotions ou des sentiments, mais c'est, ah, oh, là, on parle de vertu, on parle d'éthique. Donc, c'est un peu ça que, que Platon va nous, va nous parler, de, de passer de la beauté sensible à la beauté intelligible. C'est-à-dire qu'on peut trouver de la beauté dans des actes justes, dans des actes bons, dans, 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 des, euh, dans un dévouement, comme vous avez dit, dans, dans de l'entraide. Donc, euh, c'est donc de, de tranquillement s'entraîner à, à voir cette beauté-là, finalement, à l'apprécier. Puis, euh, si, si on arrive à l'apprécier, ben, on à la voir, à la percevoir, parce que c'est quand même quelque chose qui s'affine avec le temps, ça, ça peut s'affiner. Euh, donc, on va, nous aussi, on peut l'incarner, nous aussi, on peut être des artistes, puis on peut, la, on peut le, 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 le faire vivre dans notre propre vie, finalement. Donc, euh, Sarah, je ne sais pas si tu voulais euh, ajouter quelque chose avant qu'on passe à notre dernier exercice.
2: <rire> non, je pense que tu, tu l'as bien exprimé, en fait, ce qu'on qu voulait montrer, c'est que oui, les artistes peuvent nous, mettre, nous montrer le beau à travers leur art, mais on peut tous être en fait des artistes et mettre un peu plus de beauté dans chacun de nos gestes au quotidien parce que c'est ça qu'on trouve beau dans ce genre de gestes-là. C'est que ça nous semble juste, ça nous semble bon. Donc souvent, ça va être associé les uns aux autres.
1: Mm -hmm.
2: Souvent, ce qui, est, ce qui est bon, ce
1: qui est juste, naturellement, ça va être beau. Donc, euh, parce que vous l'avez tous vu dans les images, comme c'est 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 beau finalement les gestes ou l'entraide le, ou tout ça le courage c'est beau c'est beau de voir ça ça nous touche ça nous émeut euh, donc euh, dernier exercice Sarah, est-ce que tu veux nous expliquer le, euh, le deuxième exercice
2: oui donc dans le fond pour le deuxième exercice euh, maintenant qu'on a un petit peu euh, mis la table on va dire on a on a vu qu'il y avait plusieurs types euh, de beauté ou plusieurs niveaux de perception de la beauté. Donc, euh, ce qu'on voulait essayer de faire ensemble, c'est en fait euh, que vous pensiez euh, à quelqu'un. Donc, euh, ça peut être une personne euh, que vous connaissez ou pas et penser à une qualité de cette personne-là. Donc, euh, ce qu'on aimerait, c'est pas obligé d'être très long. Vous pouvez prendre quelques minutes peut-être pour y réfléchir. Peut-être que juste quand on l'a dit, il y a déjà quelqu'un qui vous est venu en tête. Et on aimerait qu'on réfléchisse un peu à pourquoi est-ce qu'on trouverait cette personne-là belle. Donc, ça n'a pas forcément, euh, c'est pas forcément au niveau physique, mais c'est vraiment une de ses qualités. Et pourquoi est-ce que cette qualité-là, en fait, euh, nous inspire? Donc, on peut peut-être prendre quelques minutes pour y réfléchir, puis voir, en fait, si on peut, euh, si on peut en discuter un petit peu ensemble après, s'il y en a qui veulent, qui veulent peut-être partager. Donc, petite minute de réflexion. Vous pouvez
1: prendre des notes aussi, si vous voulez.
2: Donc, euh, on y va. Je ne sais pas si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps ou si presque tout le monde a, a pu peut-être réfléchir à une personne ou à une qualité.
1: Il y en a qui aimeraient partager. Des gens qui n'ont pas encore parlé, on veut vous entendre. <rire> Moi, je peux partager le, le, une qualité qui m'inspire beaucoup, c'est le courage. Ça, ça, je trouve ça très beau euh, des, 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 par exemple de, de voir quelqu'un qui, qui vit des difficultés, qui, euh, qui, euh, qui continue malgré tout, qui ose affronter les, euh, les difficultés de l'existence avec courage, avec, euh, avec constance, avec persévérance, qui, qui lâche pas au premier obstacle, qui continue même si la victoire n'est pas assurée, donc ça, ça, ça c'est moi, c'est une vertu qui m'inspire beaucoup, le, le
2: courage. Mmh.
1: Mmh.
2: Euh, moi, quelqu'un de, de positif qui a un sens de l'humour, qui a un regard rieur, qui rit, qui, est, qui voit la vie tout le temps du côté positif, ça, ça me fait « j'aime
1: ça! ça » Ça vient me chercher. Ouais. Oui. L'optimisme, l'enthousiasme. L'optimisme et l'enthousiasme, oui, c'est ça. <rire> c'est beau
0: à voir. <rire> de mon côté, peut-être, au niveau souvent de, de nos grands-parents, de les voir aller, l'altruisme, de, de tout le temps être là, le don de soi, pour aider tous les autres dans la famille à, à s'élever, à venir les rejoindre. Mmh. Oui, c'est
1: touchant.
3: On peut apprendre beaucoup des aînés. Absolument, ouais. J'aurais quelque chose
1: à dire. Ah, on t'entend plus, Samuel.
3: Oh, désolé. Euh, un... En fait, ce serait n'importe qui qui dit des pensées sages sans même le concevoir. J'ai un voisin qui va me sortir des trucs que Platon aurait dit puis il ne aucunement la sagesse des paroles qu'il vient d'exprimer puis il dit ça juste cœur du fond du cœur puis ça fait juste du bien à entendre. Fait que toutes les petites personnes qui t'envoient un petit message de sagesse de temps en temps, sans même que tu t'en attendes, c'est comme « wow, ok, merci, ça, ça fait juste du bien, je trouve. Mm »
0: -hmm. Donc,
3: les, les petits messages de sagesse. Mm
1: -hmm. okay. Okay. Moi, je, ouais. Moi, je trouve que c'est les personnes qui euh, se mettent dans une cause entièrement puis qui se dévouent vraiment à une cause. Par exemple, l'abbé Pierre ou Mère Thérésa. Puis qu'ils s'oublient complètement eux-mêmes pour les autres. En fait, ils mettent complètement leur ego de côté juste pour se donner entièrement à leur cause. Ça, je trouve ça très inspirant. Mmh. Ouais, c'est vrai. Absolument. Wow! Donc, c'est... Euh, beau, hein? C'est comme ça... Ça vient nous chercher comme... Ça vient chercher autre chose en nous, hein? Tu sais, de voir des... des la beauté dans la vertu. Puis, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Euh, ce qu'on trouve beau ou ce qui nous inspire, le fait que ça vienne toucher quelque chose en nous, ça veut dire qu'il y a une petite résonance dans, dans l'âme, finalement. Il y a une résonance et ça veut dire qu'à quelque part, nous aussi, on, 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 a, on a cette qualité-là en nous. On, on, on a cette vertu-là. Elle n'est peut-être pas développée à 100%. Elle n'est peut-être pas... peut-être en, en train de se, se manifester, mais elle est là. Elle est là et euh, si on, on apprend à lui faire un petit peu de place, si on apprend... à à l'appliquer la, un petit peu à tous les jours ou, la, ou, ou la, la, faire des actions en ce sens. Tranquillement, nous aussi, on va pouvoir monter l'escalier puis, ouais, incarner un peu plus cette vertu-là ou l'appliquer un peu plus dans, dans la, la, la faire... Euh, ouais, l'exprimer, le, finalement. Un peu comme des artistes qui, euh, qui, vont, euh, qui vont exprimer le, le beau qui capte Ben, nous aussi, ce qu'on capte de beau, ben, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir l'exprimer. Donc, euh, voilà, je ne sais pas, Sarah, si tu voulais ajouter quelque chose ou si tu voulais euh, peut-être présenter les petits exercices euh, à, la, à faire à la maison, peut-être,
2: je ne sais pas. Ou oui. si tu peux comme tu, si tu veux. Le, le temps file un peu, euh, ça passe vite une heure de l'arbre, motophilo. Donc, euh, oui, on aimerait ça, en fait, vous présenter quelques petits exercices parce que, ben, comme on l'avait dit tout à l'heure, euh, euh, on aime bien, en fait, se mettre au défi dans le temps. Donc, euh, ce soir, on a vu, je pense, des idées assez intéressantes euh, qui nous ont appelé justement à voir la beauté, mais à d'autres niveaux. Donc, euh, peut-être que euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines, justement, on est un petit peu plus à la maison, euh, des fois, on a un peu plus de temps donc on peut par exemple euh, en profiter pour euh, essayer de choisir de s'entourer d'un peu plus de beauté il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont un peu euh, chaotiques, qui, qui sont très imprévisibles donc ça peut nous faire du bien, hein, nous aider à nous ressourcer donc euh, nous le premier exercice qu'on avait pensé c'est euh, de choisir de s'entourer de beauté mais pas seulement au niveau physique on peut le faire par exemple dans nos discussions, euh, dans les lectures qu'on choisit dans les mots qu'on va employer, par exemple, avec notre ami, avec nos amis, avec notre famille, euh, dans l'ambiance qu'on se crée à la maison. Donc, peut-être euh, d'essayer de, de s'entourer un peu plus de beauté à tous les niveaux, à tous les aspects. Et puis, je pense que euh, ça peut justement euh, nous faire beaucoup de bien. Et euh, on avait un deuxième petit exercice, en fait, un peu plus de contemplation. Donc, on le sait, par exemple, à travers la méditation, d'autres types d'exercices qu'on peut... Euh, s'entraîner à exercer un peu plus euh, ces sens-là intérieurs qu'on a, donc euh, ça peut être de contempler par exemple euh, la nature un arbre, en ce moment il y a beaucoup de bourgeons dehors, il y a beaucoup de fleurs qui sont en train de sortir, euh, c'est un peu la période où la nature se réveille, donc on peut en profiter pour soit observer quelque chose euh, dans la nature si on a l'occasion, ou ça peut aussi être un objet euh, qu'on a à la maison, qu'on trouve beau, qu'on trouve harmonieux. Donc, essayez vraiment de le contempler au-delà de ce qu'il représente, donc au-delà de la forme, de, de rentrer un peu plus dedans, de se concentrer. Et euh, on peut voir justement que ça peut nous permettre de nous élever un peu plus euh, aussi à notre conscience, d'aller dans d'autres niveaux. Donc, euh, ça peut être des exercices qu'on peut faire facilement à la maison, on n'a besoin de rien. Et ça va vraiment faire beaucoup de bien, je pense, euh, à l'âme de chacun qui a besoin de, de respirer en ce moment c'est sûr de s'entourer de beauté
1: super donc euh, j'espère que vous avez pu un peu euh, j'espère qu'on a répondu à la question du début donc les effets de la beauté sur l'âme j'espère que votre âme a pu vibrer ce soir avec un peu un peu de beauté et euh, que vous connaissez un petit peu un peu plus les étapes pour que le, le chemin en fait pour que, que la beauté puisse nous transformer puis, euh, je pense que à l'intérieur de nous, de, 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 de s'entourer de beauté, d'essayer de, d'exprimer de la beauté, ça, ça, ça peut créer plus de raffinement, plus de sensibilité, plus de délicatesse, plus d'équilibre, de, de, ouais, de, d'harmonie, comme Sarah, tu l'as mentionné, dans notre, dans notre vie. Et, euh, et je pense qu'on va pouvoir être plus beau. Donc, déjà, on est tous plus beaux ce soir, je suis certaine. <rire> Et ça va coûter moins cher que le maquillage, que les chirurgies plastiques. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Si on, si on marche vers la beauté, si on monte cet escalier-là, on va tous pouvoir être plus beaux et plus et plus lumineux. Donc, euh, donc voilà. Merci à tous d'avoir été là. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Sophie, Sarah. Merci.
0: Merci à vous. C'était assez beau. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca. Contribuer.